0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo engue e esse é o episódio 14 do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 28 de setembro, uma quinta-feira e faltam exatamente 19 dias para o início da temporada regular 2017-2018. O assunto do podcast de hoje vai ser o paradeiro dos brasileiros, né? Alguns Tiveram seus contratos renovados, alguns estão entrando agora no último ano dos seus contratos, outros ainda estão sem time, são ainda free agents, formalmente, e teve pelo menos um que já assinou com o um time de uma outra liga. Então vamos começar com o Nenê Hilário. O Nenê assinou a sua renovação com o Houston Rockets por três anos, ele vai receber 11 milhões de dólares, né? isso aí plenamente garantido, ou seja, o Houston Rockets pode eventualmente, até por alguma razão qualquer, querer dispensá-lo, mas caso faça isso, vai ter que pagar para ele esses 11 milhões de dólares. E caso ele cumpra esses três anos aí, o que a gente espera que aconteça, né? que ele não tenha nenhum tipo de contusão séria, nada assim, ele, no final da Temporada 2019-2020, ele vai estar tá com quase 38 anos e vai ter passado nada menos do que 18 temporadas na NBA, que é uma coisa sensacional, né? Porque se você pensar que a cada ano chegam pelo menos 60 calouros e vem gente ainda de tudo quanto é lado, aí de outras ligas, né? Itália, Espanha, no leste europeu, né, vários, vários países, China, Brasil, Argentina, de tudo quanto é lado, e ele ficar durante 18 anos atuando na liga é um negócio fantástico, e atuando bem, né, isso que é o mais importante, né, no ano passado, na... Temporada passada, ele teve médias de 9,1 pontos e 4,2 rebotes em apenas 17,9 minutos por partida. E teve aproveitamento de 61,7% nos arremessos de quadra, é, que é uma marca melhor do que a que ele teve em 2010 2011, que foi quando ele foi líder da NBA, se eu não me engano, com 61,5 por cento, então no ano passado ele teve um aproveitamento recorde para ele, né? Tudo bem que jogou, não foi tanto tempo né? em 2010-2011 ele jogava o jogo inteiro praticamente, né? Agora já tá numa outra fase, ele já tem que ter um certo controle de quanto tempo ele fica em quadra, senão ele se arrebenta, então, mas mesmo assim é fantástico, né? E tudo leva a crer que ele vai ter um aproveitamento melhor ainda agora, porque além do a James Harden passando para ele, vai ter um, um certo Chris Paul também, né? um cara que dá uns passes azeitados. aí ele, obviamente não tem a mesma atleticidade do que o DeAndre Jordan, mas eu acho que ele vai dar umas finalizadas em algumas pontes aéreas. Aí, né? É bem provável que ele faça várias cestas ali embaixo da tabela com uma certa frequência. Chris Paul deve passar bastante bola para ele também. Outro que conseguiu assinar uma renovação contratual muito boa foi o Cristiano Felício. Ele renovou com o Chicago Bulls por quatro anos, com um salário total, né? nesses quatro anos ele vai receber 32 milhões de dólares. Nada mal, hein, gente? 32 milhões de dólares. E mais do que isso, ele vai ter uma oportunidade muito bacana, né? que é de se firmar definitivamente como o jogador da NBA. Né? Ele já está na Liga já faz três anos, mas agora com esses quatro anos pela frente, ele vai ter uma, uma chance muito boa, porque o Bulls está passando por esse processo aí de reformulação do elenco, e ele vai estar, tá, ele já tem experiência, né? já sabe como as coisas funcionam e como as coisas não funcionam no Bulls também, né? Ele já tem uma certa experiência e ele vai ter espaço, né? Tudo leva a crer, que ele tenha um pouco mais de tempo de quadra agora, então é, a gente espera que ele consiga se firmar definitivamente e que consiga fazer uma carreira. Se não tão longa quanto a do Anenê, sei lá, que conseguir ficar pelo menos uns 10 anos jogando lá, já vai ser sensacional. Eu também, particularmente, espero uma outra coisa. Eu espero que o técnico Fred Hoiberg pare de fazer tantas milhões de experiências com os armadores, né? Porque isso é uma coisa péssima para o Felício, né? Ele é um cara que... ele precisa desenvolver uma certa sintonia com quem faz pick and roll com ele, né? Porque como todo pivô, grande parte deles, ele é um cara que ele não consegue criar suas próprias jogadas. Ele precisa que alguém passe a bola para ele numa situação em que ele consiga fazer a cesta, né? E esse cara geralmente é o armador, né? Então eu espero do fundo do coração que o Fred Hoiberg chegue, sei lá, para o Chris Dunn, né, acho que seria a coisa mais sensata, chegar para o Dunn e falar, olha, você vai ser o meu armador titular, mesmo que você jogue mal 4, 5, 6 jogos seguidos, você é o cara, eu confio em você e tal. Porque senão, se ficar essa bagunça, cada hora joga um, aí fica difícil. né? O Felício é, fica com a parte ofensiva dele Comprometida, né? E a gente sabe que não adianta, né? O cara que não pontua geralmente acaba perdendo espaço na liga, né? Isso aí é inevitável. A ah, médio e longo prazo, então é batata. Aliás, não chega a ter longo prazo, porque ele <risos> acaba saindo antes da liga. Passando agora para Raulzinho, Raul Neto, né? Ele tá entrando agora no terceiro e último ano dele de contrato com o Utah Jazz. E tem uma cláusula meio perigosa aí no contrato dele, que é a seguinte, o contrato dele só se torna garantido, plenamente garantido, é, após o dia 10 de janeiro. Antes disso, o Jazz pode dispensá-lo sem precisar pagar para ele integralmente os 1 milhão e 400 mil, mais ou menos, que ele tem a receber isso pode ser um problema, porque, Porque atualmente o Utah Jazz tem 16 jogadores no seu elenco. Só que pelas regras da NBA, cada time pode ter no máximo 15. Significando que um deles, pelo menos, vai ter que ser dispensado. A partir desse ano, agora, começa a história daqueles two-way contracts, né? que são aqueles contratos... Uh, firmados pelas franquias com no máximo dois jogadores que eles podem ficar transitando entre a D-League e a NBA, além dos 15, né? Então cada time pode ter 15 jogadores no seu elenco e mais dois que ficam indo e vindo indo e vindo. Só que o contrato do Raulzinho não é desse two-way contract aí, até porque isso é uma coisa nova, recente, e o contrato dele foi assinado bem antes. Então, em tese, pelo menos, ele é um dos candidatos a ser limado. Eu, particularmente, acho que ele não vai ser, porque armador de ofício mesmo, o técnico Snyder ele só tem é, outros dois, né? tem o Rick Rubio e tem o Adante Exxon. Então, se qualquer um desses dois aí se machuca, como é que faz? Fica só com um? Não dá, né? Então, eu acho que se alguém for rodar, eu acho que vai ser o nosso glorioso Bolon Boy, ou <risos> Royce O'Neal, né? Estamos na torcida aqui para que Raulzinho jogue pelo menos mais um ano na NBA. Vamos falar agora sobre os brasileiros do Toronto Raptors. Lucas Nogueira... Lucas Bebê Nogueira né? e Bruno Caboclo. Os dois estão entrando agora nos seus últimos anos de contrato. Né? É o quarto ano. E... Só que os dois estão em situações bem diferentes. Né? O Nogueira, o Bebê, já provou que ele é um cara que ele pode jogar na liga. Né? Ele já provou isso. Né? No ano passado, na temporada passada... Ele quando o Jonas Valanciunas estava machucado e o Sérgio Ibaca ainda não tinha sido contratado, ele jogou pra caramba, jogou vários jogos, distribuiu um monte de toco, fez, fez, fez até cesta de três pontos. Enfim, claro, não é, não vai virar o Shaquille O'Neal, não, não, claro que não, não é um craque, não é, mas ele já mostrou que ele tem bola pra ser um pivô reserva, pelo menos, em qualquer uma das 30 franquias aí. E já o nosso amigo Bruno Caboclo, daí o negócio é mais complicado, a situação dele lá tá difícil, tá complicada. É... Ele, nesses três anos, né, ele já tá lá há três anos, né, ele foi draftado em 2014, então, ele passou a temporada 2014-2015, 2015-2016 e agora 2016-2017. Durante essas três temporadas, ele permaneceu em quadra somente durante 106 minutos. Como você sabe, né? cada jogo tem 48 minutos. Então, você faça as contas aí. Em três anos, ele ficou 106 minutos em quadra. Ele... Passou esses três anos, na verdade, ele passou a maior parte do tempo na D-League, né? Que é a atual D-League. Lá ele também não apresentou nada de muito fantástico, não. Pelo contrário, se você pegar o menos dele da temporada passada e você comparar com uh, a temporada anterior, você vê que, na verdade, na temporada passada ele foi pior. Ele decaiu. Então... Vai ser complicado ele conseguir um novo contrato e além disso teve a presepada que ele fez é, defendendo a seleção brasileira na Copa América né mostrou uma tremenda falta de profissionalismo de respeito principalmente com os companheiros de time com o técnico né o tipo da coisa que você não faz nem né? em caixão no Ibrapuera você faz o que ele fez. E uma coisa patética, uma coisa que não tem espaço mais para um cara de 22 anos agir assim, né? Não é mais criança, pô, 22 anos de idade, você já, já, é, já é homem, né, pô? É, aliás, eu pensei até alguns nomes de jogadores que são mais jovens do que ele, né? Que a gente fica falando, ah, Bruno Caboclo, ah, o jovem... Bruno. É jovem, é jovem, claro que é. quiser eu ter 22 anos de novo, mas... Não é mais tão jovem assim, né? Se você for ver, é... Colin Anthony Towns é mais novo do que ele. Miles Turner, do Pacers, mais novo do que ele. Devin Booker é muito mais novo do que ele. E Jalen Brown, que deve ser o ala armador titular dos Celtics, também é mais novo do que ele. Então, por esse conjunto da obra toda, aí, eu acho bem complicado que ele consiga renovar seu contrato em julho de 2018, infelizmente. Vamos falar agora um pouco sobre o único jogador brasileiro que chegou à NBA em 2017, né, que foi o Jorge de Paula, o Jorginho, que teve passagens aqui pelo Brasil, pelo Pinheiros e pelo Paulistano. Ele tinha sido convidado para fazer parte do Training Camp lá do Houston Rockets e recentemente assinou o contrato com prazo de um ano, um contrato não garantido pelo piso salarial de Calouros, né, que é algo em torno de 800 mil dólares. Não vai ser fácil para ele, né, porque o Houston Rockets está atualmente com 19 jogadores no seu elenco, então 4 desses é 19 necessariamente precisarão ser dispensados, e então ele vai ter que ralar lá para conseguir ficar entre os 15. Agora, mesmo que por azar ele acabe saindo, só essa experiência que ele está tendo lá, imagina só você conviver com James Harden, Chris Paul, todo esse ambiente de NBA e tal, isso aí já vai ser fantástico para ele. E, e tem um lado interessante aí, né? Afinal, parece que o Houston Rockets, é, apesar de não ter apostado alto nele, mas também está com o um pé de cada lado aí, porque o contrato dele, ele prevê a possibilidade de que ele se torne um restricted free agent, né? Então, se o Houston Rockets... É, em julho de 2018 fizer para ele uma qualifying offer, né, uma oferta é, o, o Jardim ele, ele se torna é, restricted free agent e daí o Houston Rockets fica com a prerrogativa de poder cobrir qualquer eventual oferta de outras franquias então apesar de ser um contrato curto de só um ano pelo piso é, o Houston Rockets, pelo visto, vislumbra alguma possibilidade de que ele é, venha a ter um futuro na Liga. Né? E a gente torce, torce para que isso aconteça. Enquanto teve Brasileiro chegando à NBA, por outro lado também teve a Brasileiro saindo de lá. O Marcelinho Huerta assinou o contrato por duas temporadas com o Basconia, o time da Liga Espanhola. Aliás foi na Liga Espanhola onde a carreira internacional dele começou né? Ele começou e foi praticamente toda feita lá né? Ele só teve uma passagem relativamente curta pelo Bolonha Então até ele ir pro o Lakers ele tinha jogado praticamente A carreira dele no exterior tinha sido quase que toda feita na Liga Espanhola E ele acabou voltando para lá é, para quem não se lembra, ele havia sido trocado pelo Lakers em fevereiro com o Houston Rockets. Houston Rockets mandou Tyler Ennis para Los Angeles e o Lakers mandou Marcelinho Huertas para o Texas. Mas enquanto o Ennis teve o contrato dele, renovado agora, né? O Marcelinho Huertas, não, o Marcelinho Huertas, assim que a troca foi feita, a primeira coisa que o Houston Rockets fez foi dispensá-lo. Aí ele se tornou um free agent, não recebeu proposta alguma, quando chegou lá é, no final do mês de julho, ele acabou acertando com o Baskônia, né, falou, bom, já que não vou... Consegui me recolocar aqui na NBA. Deixa eu voltar para onde eu sei que eu ainda tenho mercado. Bom, não dá para a gente negar que a passagem do da Marcelinho Huerta pelo Lakers, né? E como pela NBA de forma de modo geral foi ruim. Isso aí é inegável. Né? Ele chegou lá na pior fase de toda a história da franquia, né? quando o Lakers fez uma campanha deplorável. Né? 17 vitórias e 65 derrotas. A pior de todos os tempos. E chegou num time que tinha sido montado justamente para ser ruim. Né? Um time que tinha sido montado com um monte de jogadores jovens, inexperientes, alguns uh, prepotentes demais, imaturos né? demais também. Kobe Bryant... Já era só uma sombra do que ele tinha sido, errando, chutando todas as bolas, errando quase tudo. Foi uma, uma temporada bizarra, realmente. E, e disso ele não tem culpa nenhuma, né? Ele chegou lá, teve a chance de ir para o Lakers, qual é a pessoa que recebe um convite para jogar no Lakers e diz não, é meio difícil, né? Principalmente alguém que tava jogando na Europa durante os, os últimos dez anos quase, então ele fez o que ele tinha que fazer, aceitou, foi para lá, só que foi o, o caos, né? Um caos completo. Uh, ele fez várias assistências lindíssimas, e tal, mas uh, pontuar que é bom, ele não fez cesta. Armador na NBA precisa pontuar, né? Não dá para só ficar passando bola, tem que fazer sexta ele teve um aproveitamento muito muito baixo né ele teve aproveitamento de 40,9% nos arremessos de quadra e só de 25% nos três pontos né? são números que na NBA atualmente muito ruins né? números baixíssimos o que a gente vai se lembrar dele né duas coisas dois fatos aí que a gente vai se lembrar dessa Passagem dele, ele também certamente uma, que Vai contar isso Para os filhos, para os netos Bisnetos Aquela, Aquele roubo de bola dele Contra o Miami Heat Que ele ficou escondido Atrás do Eric Spolster, né O técnico do Heat Ele ficou lá escondido O Goran Dragic passou Batendo bola Não viu ele ali escondido Ele veio por trás, roubou a bola Aquilo ali Algo que a NBA nunca tinha visto nada parecido com isso. Foi muito legal. E a outra coisa foi o fato de ele ter dividido a quadra com Kobe Bryant naquela partida é, em que ele encerrou a carreira marcando 60 pontos no Utah Jazz. Né? Isso aí, você está na mesma quadra que Kobe Bryant naquela noite também é uma coisa que eu tenho absoluta certeza que ele vai... Guardar aquela experiência para sempre. E agora vamos partir para os três veteranos que estão sem contratos. Começando com o Thiago Splitter. É, é complicada a situação dele. Ele teve uma contusão ano quadril na temporada retrasada. Né? Não foi nem na temporada passada. Foi na temporada retrasada e... Ele ficou fora das quadras praticamente um ano, né? E daí, nesse meio tempo, ele foi trocado pelo Atlanta Hawks com o Philadelphia 76ers. Ele conseguiu voltar a jogar no finalzinho da temporada passada pelo Sixers. Jogou, se não me engano, seis jogos. Ele está plenamente recuperado, pelo menos é o que ele garante. Só que até agora, nenhuma franquia ofereceu o contrato para ele ainda, né? É possível que ainda surja alguma proposta para ele, né? Afinal de contas é um cara campeão da NBA, ele tem 32 anos, né? não é um cara tá, tá velho, não tem mais, tem gente muito mais velha do que ele jogando ainda, ele... ainda tem lenha para queimar, é um cara taticamente é obediente, um cara que sabe jogar coletivamente, né foi adestrado lá pelo Greg Popovich. Então, é possível que ele ainda consiga um contrato. Agora, ele falou que ele não quer... Ele não está pensando, pelo menos, né? não está pensando em sair da NBA para ir para outra liga. Né? Ele prefere, até se for o caso, ele prefere tentar começar uma carreira de... Assistente técnico por lá mesmo, do que continuar jogando como... Aliás, continuar atuando como jogador em outras ligas, né? Ele prefere ficar por lá. Então, como ele tem um bom vínculo lá com o Popovic, quem sabe ele consegue arrumar alguma vaga aí de assistente técnico, caso ele não consiga um contrato, né? Vamos torcer para que ele jogue mais bola ainda, né? Porque é novo não é possível parar agora com 32 anos se ele está bem fisicamente mesmo acho que teria além ainda queimar, né? não vai ser titular, mas tudo bem, mas um cara que joga uns 15 minutos por jogo, aí, pô, pode ser muito útil para vários times tomara que ele consiga vamos ver outro veterano que também está sem time até agora, é o Anderson Varejão ele tinha sido dispensado pelo Golden State Warriors em fevereiro e, desde então, não foi contratado por ninguém. Né? Não teve oferta alguma, né? proposta nenhuma. Na verdade, até teve uma, que foi do Barcelona, né? o time no qual ele começou a carreira internacional dele em 2002, mas ele recusou essa a proposta porque ele acha que ainda vai conseguir é, encontrar uma vaguinha em uma das 30 franquias da NBA. E o mais natural de tudo seria se ele fosse contratado, né, fosse recontratado pelo Cleveland Cavaliers, né, que é a franquia onde ele começou a carreira dele na NBA. E ele foi ídolo do Cavs durante muitos anos, mas acontece o seguinte, acontece que o Cavs contratou recentemente o Kendrick Perkins, que é aquele pivozão que não salta uma gilete, não tem arremesso de média distância, de longa distância, nem nada, e que deve estar lá simplesmente por razões de passar experiência para os mais jovens, aquele papo todo lá. Então é bem difícil que eles contratem mais um pivô que não tem mais agilidade, mobilidade, não tem chute de média distância, nem de longa distância. Então essa hipótese aí ficou praticamente descartada, pelo menos por enquanto. Mas eu acho que fatalmente, mais dia menos dia, ele vai acabar voltando para o Cavs, nem que seja para fazer a mesma coisa que... Paul Pierce fez recentemente com o Celtics, né, que assinou aquele contrato simbólico só para se aposentar como um, como um Celtic, né, então é, vamos torcer, né, para que ele também consiga arrumar um cantinho aí e jogar também, mesma coisa, né, um cara que ah, talvez ainda consiga contribuir de alguma forma, né durante mais uma temporada ou duas vamos, vamos ver o que acontece com Anderson Varejão para encerrar o episódio de hoje vou falar rapidamente sobre Leandro Barbosa, o Leandrinho ele também está na mesma situação do Thiago Splitter e do Anderson Varejão, né? ele é um free agent porque ele foi dispensado no mês de julho agora que passou pelo Phoenix Suns e ele também não tem planos de retornar para o Brasil, nem de ir para outras ligas, ele acha também que ele vai conseguir, na última hora, ir conseguir uma vaguinha em uma das 30 franquias, principalmente porque ele tem um bom relacionamento com alguns dos principais técnicos da NBA, né? o Steve Kerr, o Mike D'Antoni, Doc Rivers então ele acha que vai conseguir ainda uma vaguinha, provavelmente pelo piso de veteranos, né? Dificilmente ele vai conseguir um contrato melhor do que esse, mas já está bom demais, né? Se conseguir isso. E eu acho que é um reforço, para alguns times, é um reforço bastante interessante aí. Porque é, também, exatamente como Splitter, é um cara que já foi é campeão, é um cara taticamente disciplinado, né? E faz os seus pontinhos Marca relativamente bem Então não vejo razão Para ele também pensar Em encerrar a carreira Ou algo assim Agora se ele vai conseguir é, Se recolocar aí daí Já é uma outra história Vamos a exemplo do, dos outros casos Todos aí Vamos ficar na torcida por ele E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui na segunda-feira que vem tem mais. Bom final de semana para todo mundo. Juízo e um abração. Tchau, tchau.